0: E aqui sai a início mais uma edição do Guimarães em Debate, a análise da atualidade política económica e social do Conselho de Guimarães com Francisco Teixeira e Tiago Laranjeiro. Mariana Silva continua impossibilitada a impossibilidade de estar connosco devido aos afazeres da campanha eleitoral para as legislativas. E, precisamente por falarmos em campanha eleitoral para as legislativas, ela está a decorrer com, enfim, aquilo que vai ser já uma, uma marca da Pouca inovação, continuamos com, enfim, com, as, com os, os habituais desenvolvimentos de uma campanha, as arruadas, os banhos de multidão, enfim, práticas velhas numa, num tempo de escassa imaginação. E é precisamente sobre, olhando para a campanha eleitoral que o Francisco Teixeira, lá mais para a frente, pretende abordaram dos aspectos não contemplados nesta campanha eleitoral, que ele mesmo designa pela ausência do tema da educação na campanha para as legislativas. Mas, na primeira parte do programa, o Tiago Laranjeiro veio olhar para temas de âmbito marcadamente local, sobretudo para aquilo que ele designa a política do Centro Histórico. Ora, são estes os temas que propomos para a edição de hoje do Guimarães em Debate, este Tempo de Liberdade quinzenal, através do Jornal de Guimarães. Estamos em direto no Facebook, na página do Jornal de Guimarães, e nos próximos dias podem continuar a seguir-nos através das diferentes plataformas eletrónicas deste jornal. Meus senhores, bem-vindos, bom dia. Tiago Laranjeiro... Achas que é preciso uma política para o centro histórico? Tantos anos depois, não há política para o centro histórico?
1: Bom dia a quem nos está a ouvir em direto. António, a política para o centro histórico é uma coisa que sempre existiu, quer por ser uma política ativa, quer por ser uma política mais passiva e ausente, que é aquilo que eu estou, que eu trago aqui hoje. Porque, de facto, desde que, ainda no mandato de António Xavier, se assumiu o Centro Histórico como uma prioridade para Guimarães, a sua reabilitação, em todas as dimensões, que tem, teve que haver uma gestão política muito dinâmica para promover a sua um, revitalização, que culminou com a elevação a património cultural e material, desculpe, Património Cultural da Humanidade, hum. em 2002. E, portanto, aqui o que vemos nos dias de hoje é que, de facto, tem havido um acumular daqui de alguns problemas em relação ao centro histórico. Há, tem, a acumular as queixas dos moradores, queixas sobre o ruído, sobre sentimentos de insegurança, sobre dificuldades de coabitação com os estabelecimentos de hotelaria e restauração, Há também queixas dos comerciantes e há muitos sinais de, de facto, de desorientação política. Estas queixas, muitas delas, não são novas, mas têm vindo a subir tom. E este tema tem ganhado proeminência. Um, e, de facto, aquilo que nós vemos, se olharmos objetivamente, qual é que foi, ao longo dos anos, o principal instrumento da Câmara Municipal para intervir no Centro Histórico? Era, inicialmente, o GTL, que depois passou a divisão do Centro Histórico. Ora, esta divisão do centro histórico, um sinal, de facto, da ausência de uma política para o centro histórico, é que esteve sem chefia da de divisão desde 2007 até o final de 2021. E um outro sinal, também, é que Guimarães assumiu o desígnio de alargar a, candidatura, a classificação da área classificada para património cultural da humanidade à zona de couros, e a estrutura de missão, encarregue de coordenar a candidatura, terminou funções em setembro. E, portanto, nós vivemos aqui num vazio e parece que há falta de vontade de, 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 de encarar estes problemas. O, o
0: vereador Ricardo Araújo, na, na última reunião do Executivo Municipal, utilizava uma, uma curiosa expressão para para a atual situação do Centro Histórico, ele dizia, e cito, não queremos uma mono utilização do Centro Histórico. Ou seja, já dá a impressão que eh, há, pela parte do PSD, digamos, uma necessidade de alargar outras intervenções do Centro Histórico, outras atividades.
1: É necessário uh, olhar-se aos habitantes, de facto. E aqui o Francisco, que é um tema que ele tem falado sobre, este, sobre o tema aqui muitas vezes. Uh, o Francisco de facto, já te está a cativar o... para a terra. Não, 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 não se, trata disso, não se trata disso. É que um centro reabilitado e, e o, aquele conjunto edificado só tem significado um, com todo o. não é só pelas pedras. É essencialmente pela história que carrega. E a história são as pessoas, tanto ou mais do que as pedras. E, de facto, os dados apontam, sinalizam, que estamos a perder divisão, a perder população no centro histórico há muitos anos. Uh, todos nós temos falado disto, mas, de facto, aquilo que o Ricardo Araújo dizia é bem verdade. Nós não sabemos, em concreto, ouvem-se muitas coisas... Mas não há dados concretos do conhecimento público sobre quantas pessoas vivem no centro histórico, quais as características sociodemográficas dessas pessoas. São idosos, são jovens, são famílias com crianças. É uma grande mistura. Quantos imóveis são para habitação permanente? Ou quantos até são de alojamento local? Aquela terrível praga na expressão do, do Francisco Teixeira? Isto não é, não é conhecido.
0: Tiago, eu penso que há cerca de dois anos, quando se debateu a questão do IMI no centro histórico, a isenção, nessa altura não foi feito um levantamento...
1: Um levantamento do edificado. Mas não tanto desta caracterização, nem um estudo socioeconómico. Vamos e vou-lhe ver... dar um exemplo. Por exemplo, a questão do alojamento local. Nós não sabemos quantos edifícios de alojamento local existem no centro histórico sabemos aqueles que estão no Registro Nacional de Alojamento Local, mas muitos deles não são ativos. E, Vamos, portanto, não temos uma verdadeira percepção do, do real impacto que isto tem, quer no seu Histórico, quer em toda a área protegida, que vai ser alargada agora a património uh, da humanidade, o que menos pretende.
0: Está feito o levantamento da questão. Vamos já mais à frente ver que possíveis alternativas. O uh, meu caro Francisco Teixeira, o Centro Histórico tem a marca do turismo também. É bem conhecido o olhar crítico que tem sobre este turismo de massas e que outros problemas tem o centro histórico, se é que vês alguns problemas lá no centro histórico?
2: Turismo de massas ser é de massas, porque existe uma coisa que pode parecer um palavrão, um oxímero, uma contradição nos termos, mas há um, turismo de, há um turismo de massas rico, não é? Há um turismo de ricos,
0: que são muita e esse gente. Perturba, e isso
2: perturba o centro histórico, muita gente, Francisco? Perturba, perturba, porque impede as pessoas que de lá a viver. Bom, antes de nada, o Tiago disse uma coisa aqui que não é rigorosa. Aliás, eu depois corrigiu ligeiramente a seguir e diz, nós não sabemos quantos alojamentos existem no centro de história, quantos sabemos, mas não sabemos tão estão ativos. Bom, eu devo dizer que o documento que foi enviado para, para a Comissão Nacional da Unesco, e que vai muito que foi aprovado na Assembleia Municipal já na Câmara da na Assembleia Municipal e que vai ser, tudo indica, aprovado na, na Comissão Nacional da Unesco para enviado para, para um para sede Central da Unesco, para ser avaliado no sentido do alargamento do, um, do Centro Histórico de Quimarães à Zona de e a Rodolfo João I, um, diz que a população existe no Centro Histórico e diz com clareza aquilo que dizem os censos também, é que a população tem reduzido excepcionalmente no Centro Histórico nos últimos 10 anos, tem envelhecido, quase não há crianças. Diz, a unidade, eu agora não vou, eu na altura trouxe o documento, e tenho o documento em casa, aliás ele está acessível na internet, a Câmara de Guimarães tem o um recenseamento à unidade dos, das, das, das habitações de turismo local no Centro Histórico, na área a, a classificar, que é, são 109 alojamentos locais, salvo erro. Mas quero dizer salvo erro porque, justamente, não sei dizer à unidade quantos são. E, portanto, isto está levantado. Sabemos quantas pessoas vivem, que tipo de pessoas vivem, quais são as suas idades, têm crianças, não têm crianças, quantos alojamentos locais têm, quantos comércios locais têm. Esse documento de classificação existe.
0: Quando falas nesses 109, 109 câmaras?
2: Não, não, não. 109 alojamentos locais. 109 edifícios de alojamento local. Uh, no centro histórico? Realmente... No, no centro histórico, não. Eu, no, centro, uh. no centro histórico. Eu já trabalho esses
1: dados. Uh, Francisco, deixa-me só, só a para, para clarificar. Não, não. Se tivermos um prédio com quatro apartamentos, todos, todos eles dedicados a alojamento local, são, são quatro alojamentos locais. Sim, sim. Bom, uh... Essa, ou podem não, ser quatro, mesmo pode
2: ser assim, um. É um número. Que... É um número impressionante. É um número verdadeiramente impressionante. Eu não estou a falar só na zona classificada já, na zona classificada e na zona a classificar. Na zona tampão. Na zona tão... não, na zona a classificar, mas, mas... na zona a classificar, expressamente. E estes números foram, foram discutidos e, enfim, passa a publicidade, ou a autopublicidade. A Associação Artística Vimaranense organizou um debate exatamente sobre a classificação da nova zona para centro histórico, da classificação da nova zona entre Cours e Adão João I, a património cultural da humanidade, onde esses números foram discutidos, foram apresentados e foi, e a coisa hoje é muito clara, nós temos um excesso de turistificação, no centro histórico. Temos um déficit de população no centro histórico. Temos, justamente, uma monocultura industrial no centro histórico, que é o turismo, com as suas agregações económicas óbvias, não é? a restauração, o alojamento, etc. E é, este é o principal problema do centro histórico. O centro histórico, da zona a classificar, é que daqui a 10 anos, já não vive ninguém no centro histórico. Portanto, eu, eu não percebo sequer bem uh, o que é que o PSD uh, pretende com isto. Porque, por exemplo, se o PSD me dissesse vamos proibir o alojamento local no centro histórico, como fez, por exemplo, o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, um ano antes de perder as eleições relativamente a alguns bairros tradicionais, em Lisboa, bom, eu até entendia, porque de facto há um excesso de alojamento local no centro histórico que desertifica o centro histórico, que impede a fixação das pessoas lá, que encarece a habitação, que impede os jovens que têm, ao procura dos primeiros empregos, que têm menores rendimentos, que as pessoas jamais entradas na profissão, passa a expressão. E que, portanto, dificulta que se crie uma massa crítica demográfica eh, naquela zona, transformando o centro histórico eh, numa, enfim, numa, num museu a céu aberto ou numa zona turística a céu aberto, que não é um exclusivo de Guimarães, é preciso que isto fique claro. Quer dizer, este problema da gentrificação, da turistificação e da museologização dos centros históricos, não é um exclusivo de Guimarães. Mas eu pensava que justamente o PST viria a dizer: não, não, nós temos que habitar o centro histórico, temos que construir no centro histórico, temos que recuperar a preços controlados ou sem taxas de espécie nenhuma no centro histórico, temos que impedir a abertura de alojamento local no centro histórico, temos que impedir a abertura de mais restaurantes no centro histórico, não é? de mais cafés no centro histórico. Uh, mas não, mas eu não percebo bem, quer dizer... E vamos o uh, vamos, vamos, não, eu, eu, eu eu vamos a questão, é tão assim, pois... Devo confessar que não sei mais. Agora, só, só para terminar, sim, sim. existe um outro problema que, 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 que era muito forte e que agora está a deixar de ser, que era justamente o conflito entre a alta taxa de utilização turística uh, do centro histórico e de atividades para turísticas, ou seja, atividades sobretudo culturais, sobretudo dirigidas a turistas, e as pessoas que habitavam no centro histórico. Bom, esse problema começa a deixar de existir, porque deixa, começa a deixar de existir gente a viver no centro é. histórico. Um, e, uh, e era, do meu ponto de vista, isto que tinha que se, que se deitar mal.
0: Vamos ver se o Tiago te ajuda a, a perceber. A... Há uma é é só, deixa-me só te dizer aqui mais uma coisa, que isso já foi claro no, no discurso do vereador Ricardo Araújo, que nos temos vindo a reportar, é a história da penul... pedonalização do centro histórico que continua adiada e que o PSD acha que é fundamental.
1: Sim, sim. Isso foi também trazido na sua na, na intervenção para, como, como, como um ponto também necessário para, para, este, para este aspecto. Mas aquilo que o Francisco está a dizer, de facto não prestou atenção ao que eu disse, é que uh, estes dados, por exemplo, é curioso como estes problemas do, reportados pela, 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 pelos moradores se agravaram num período em que deixou de haver turistas no centro histórico. Oh, não se agravaram nada. E, uh, agravaram nada. pelo menos, agravaram-se as queixas. Sim, mas não e, se agravaram as queixas. Uh, é curioso que isto aconteceu. Uh, e, por exemplo, uh, houve muitos alojamentos locais transformados em residências permanentes ou a lugares de longa duração ao longo daqui da pandemia. Portanto, aquilo que o Francisco disse não é exato. Ou seja, existe um registro é bastante profundo na, na informação que transmite, mas não nos transmite informação sobre aquilo que é efetivamente uh, utilizado ou que está efetivamente afeto para aquele fim. Diz-nos aquilo que está apto para aquele fim, que são coisas diferentes, principalmente aqui com o impacto uh, da pandemia. Um, e, portanto, uh, é que, de facto, sem estas caracterizações, uh, é muito difícil nós falarmos porque os, os censos, os dados dos censos, aquilo que, que saiu dos censos, também aponta para um sentido muito, muito preocupante quanto ao estado do centro histórico. Bem, nesta questão da perda de população, aponta também para, uma, para uma, um elevadíssimo número de habitações desocupadas, simplesmente. Sem qualquer finalidade. Neste porquê, momento? Não, não, eu não consigo dar essa explicação. Só estou a reportar dados que me foram transmitidos. Por isso que o PSD tu...
0: insiste na realização dos estudos.
1: Exatamente. É importante fazer este acompanhamento, este levantamento periódico, para poder informar os seus políticos e a população em geral sobre o rumo a tomar na gestão uh, desses problemas. Porque até então nós estaremos sempre a falar, a, a, a falar de, de, de ideias feitas, mas não com dados concretos. E esses dados concretos são o primeiro passo e atualizados, porque a pandemia veio mudar muita coisa. São o primeiro passo para se avançar com alguma política oh, oh, oh. consequente. Oh, oh.
2: Tiago, eu peço desculpa, eu, eu não percebo bem isto. O, uh, o projeto de candidatura uh, da zona entre Cours e Adão João I a Património Cultural da Humanidade, da ampliação a uh, Património Cultural da Humanidade, tem um ano. Tem um ano. Foi aprovado na Assembleia Municipal o ano passado, não foi. Não foi a semana passada. Portanto, há um ano estava atualizado. E o PSD, aliás, que votou a favor. Que votou a favor. Não veio impugnar os dados que, estejam, que estavam presentes nesse estudo. Portanto, eu não estou aqui a bem perceber. O que está a dizer uma coisa nova? Está-me a dizer que nos últimos dois anos, embora o, a, a candidatura com esses dados tenha sido aprovada há menos de um ano, na Assembleia Municipal onde, e na Câmara, onde o PSD está presente, Está a dizer uma coisa nova, que há um elevado número, não sei se ele disse elevado, mas um número de alojamento local que deixou de ter clientes por causa da pandemia, por causa da quebra do turismo e que há para novos alojamentos de, 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 de longa duração. Bom, eu não sei onde é que ele foi buscar esses estados. Aliás, eu até ficaria satisfeito se assim fosse, teve que confessar, não é? Ficaria muito satisfeito se assim fosse, mas não sei onde é que ele foi buscar esses estados. Mas sei uma coisa, quer dizer, as pessoas não podem simplesmente deixar de ter o alojamento local e passar para a longa duração porque lhes apetece. Ah, tem -se, que... Não tem que pedir, tem não, não que tenho. interromper esse estatuto não, não de alguma tenho. maneira. Não tem, não. não. É, é essa a questão. Não tenho.
0: Tenho. Oh, oh, Mas não é inclusive as sanções fiscais para quem altera claro, o estatuto é.
2: não, 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 não há alto... perde benefícios fiscais. Que perde benefícios fiscais, exatamente. Assim? Quem, é. quem claro.
0: alterar o estatuto de alojamento local para... Mas não tem que alterar o
1: estatuto de alojamento
0: local. Não, não é. Não é então, aquilo que eu
1: conheço, uhum. daquilo que eu conheço, não é necessário alterar o estatuto de alojamento local para afetar aquilo em um lugar de, dura, de longa duração. De, bom, de eu, eu, eu,
2: bom, ainda que assim seja, Tiago, mas se assim for, eu estou satisfeito. Daquilo
1: que eu sei. Da, oh, da, Tiago, eu, que eu, sei eu acho um... muito, muitas
2: dúvidas porque uh, as pessoas que fizeram, uh, que fizeram investimentos no alojamento local tiveram benefícios fiscais específicos. E têm benefícios fiscais específicos para o alojamento local. De repente passam do alojamento local para o alojamento de longa duração. acho que há um mínimo Enfim, do tempo eu, que tem que Parece-me que tem que haver aqui algum tipo de regulação para que, de repente, as pessoas que têm benefícios fiscais não passem a mudar da função, uh, oferindo dos benefícios sem, 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 sem se comprometer com os fins uh, que tinham permitido a uh, esses benefícios. Mas não é para mim relevante isso. O que é relevante é que o último estudo tem menos de um ano foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade, foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade, onde esses dados estão claramente estabelecidos. E, e, bom, e, o, que, e o que se nota é que há um problema no centro histórico, que é de excesso de indústria turística. Nós temos um excesso de indústria turística. Quer dizer, não temos neste momento. Já sabemos, não é? Quando eu digo temos, é tínhamos, não é? Antes da pandemia. E esse excesso de indústria turística é que é o problema. A monocultura, seja a monocultura do algodão, seja a monocultura do tabaco, seja a monocultura do milho, é sempre problemática. Quando nós temos uma monocultura turística, uma monocultura industrial a extrativista, profundamente extrativista dos recursos naturais, e, e aqui é mais, é dos recursos cívicos, porque aqui os recursos naturais no centro histórico são os recursos cívicos, porque os centros históricos são sítios onde as pessoas vivem, são as suas casas, são as suas experiências de vida e as suas memórias. E o turismo tende a refazer muito rapidamente a memória coletiva, nomeadamente... Transformando em pastiches que, que são difíceis de, de, de controlar. Eu pensava que o PST estava preocupado com isso, mas não. Quer dizer, o PST está preocupado com o quê, afinal? Está preocupado com a pedonalização. Eu devo dizer que não acho mal que haja algum nível, que haja algum incremento do nível da pedonalização. Mas que devo dizer aqui, em direto, não é? e pensando em direto, sem ter nenhum pensamento prévio muito estruturado sobre isto, que eu tenho reservas relativamente à penalização e tenho desconfianças. Porque a penalização, regra geral, vai a par justamente do acentuar da turistificação e da gentrificação. Porque, com limites, com cuidado, eu acho que as pessoas devem poder aceder aos sítios onde vivem, e aceder através do automóvel. Não da mesma maneira na vida de Londres, como uh, na Rua da Rainha, bem entendido, mas uh, com cuidado isso deve poder ser feito. As pessoas que vivem ali devem poder Sim, Francisco, mas as notícias que saíram da reunião Sim, de Câmara demonstram
1: de toda a parte uma sensibilidade para essa mesma questão que tu estás, que tu estás a falar. Sim, mas eu não estava a na reunião de fazer Câmara. Fazer nem... uma, essa coisa com cuidado e permitindo esse acesso Sim, uh, eu... em certas condições. Mas isso é
0: algo que já está previsto pela própria Câmara Municipal. Mas que está o, para me há quanto o tempo. O Presidente Migos lembrava que isso não avançou devido à pandemia. Talvez não seja também muito fácil de compreender que é que uma, qual é a relação entre uma coisa e outra, não é? o acesso do automóvel está previsto, condicionado,
2: obviamente. Só que, Exatamente. atualmente, ele não está condicionado. Não está condicionado, eu acho que. Dizer, nós temos um grande trânsito, um trânsito imenso no centro histórico de Guimarães. no centro histórico, não nas nove da zona classificada. Francisco, não é nada agradável estar sentado numa esplanada da
0: Oliveira a levar com o barulho dos carros e das motos. Eu diria a que não
2: é nada agradável estar sentado numa esplanada da Oliveira com hordas de pessoas de bandeirinhas e telemóveis a passar. Eu, dizia, eu diria que isso não é nada agradável. Também não, é não é nada agradável. Agora, se, se o trânsito for para servir aquelas populações locais, eu acho que é preciso ter isso em conta. Eu, eu, eu não sou capaz de discriminar neste momento qual é a medida desse trânsito. Agora, a ideia pura e simples de eliminar o trânsito no centro histórico, Francisco, coisa que, foi... que já
0: foi feita em algumas cidades. Francisco, lembra lembro-te que foi construído um, um estacionamento, um grande sim. investimento de estacionamento, que era precisamente para uh, limitar, para aliviar o centro histórico de trânsito. Que é certo eu, é que... sei,
2: eu sei que sim, mas a minha questão não é essa. Mas essa é uma, é uma aposta, é uma possibilidade. Agora, o que eu digo é que Uh, aliás, o Parque de Camões... O Parque de Camões é uma coisa complexa, porque arquitetonicamente é um, é um belo, um belíssimo uh, elemento urbano, não é? Um, acho que é de enorme utilidade para aquela, para aquela zona, um, mas uh, não sei se já chega, se é suficiente, não é? Porque... Para quem, como eu, trabalha no centro da cidade, é muito difícil hoje estacionar no Parque de Camões. Se eu quiser estacionar no Parque de Camões de manhã, já quase que não consigo. Agora já não é fácil. Agora já é fácil. Agora a é fácil. altura
0: que começou a ser cobrado outra vez, isso era quando era este completamente livre. Agora, não, agora não, não é. Não, 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 não,
2: não é assim tão fácil como isso. Não é não Não é assim tão fácil como isso. O que eu quero dizer é que esta ideia de, de transformar os centros históricos em centros comerciais a ser aberto que é para isso que, do meu ponto de vista, progride, faz progredir a pedonalização integral. integral. Não quer dizer que não possa haver e não deva haver um certo nível de pedonalização. É, do meu ponto de vista, arriscado. Arriscado no sentido em que pode contribuir justamente para a turistificação. Eu percebo, as pessoas têm uma, uma relação, neste momento, um pouco externa com, com o centro histórico, que as pessoas querem ir passear para o centro histórico. Mas, para além de ir passear para o centro histórico, nós temos que viver no centro histórico ou temos que ter gente que viva no centro histórico. Se não pudermos viver nós, que vivam outros, não é? Bom, impede igualdade. Que não sejam só os ricos, que é uma das coisas que me preocupa mais, é que justamente sejam os ricos a viver no centro histórico. Não é? Que haja um centro histórico em que só os ricos é que têm acesso a eles, ou os turistas uh, uh, com grande qualidade ou qualificação económica e hum, eu acho que era este problema que era preciso ter em conta e isto vale para o centro histórico hoje e vale para o centro histórico se tudo correr bem que será centro histórico também a, a, a ampliar uh, de couro a Roda primeiro que, uh, que que não é uma zona de grande densidade demográfica como toda a gente sabe não é que, que é uma zona que neste momento Está envolvida numa coisa que não tem nada a ver com a Câmara, que é também um movimento mundial, num processo de enorme especulação. Hum, e esse especulação imobiliária. O que fazer? Bom, eu, em duas palavras, em duas ideias. Olha, eu proibia o alojamento local. Não foi proibido em outras cidades. E a Câmara pode proibir o alojamento local. Eu novos os, alojamentos locais. Novos, novos alojamentos locais, evidentemente, os que estão licenciados, nada a fazer, há contratos, há que os cumprir. Eu proibia o alojamento local. Uh, isentava de todos integralmente de todas as taxas municipais, impostos municipais que tivessem a ver com a construção e reconstrução da habitação para preços a custos controlados ou alugueres para jovens ou alugueres a custos controlados também. Facilitava tudo o que fosse a, 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 a fixação de jovens e de populações sem, 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 grandes, parede, sem, grandes, sem grandes possibilidades económicas. E, e impedia também uma outra coisa, que era a mudança de funções. Quer dizer, ver casas onde sempre veio pessoas, de repente vira tudo restaurantes. Isto não pode ser. Ali sempre viveram pessoas que vão para restaurantes evidentemente, os restaurantes pagam aluguéis hum, maiores as pessoas têm a tendência natural a vender. Se isto resolveria, provavelmente não. Mas, mas são os instrumentos, a, tua, a tua proposta de Mas são, são a minha proposta de cidadão e são os instrumentos que, na verdade, a Câmara tem, porque a Câmara não pode impedir o compra e venda, não é? A Câmara não pode impedir um cidadão de vender a sua casa, não é? Mas pode impedir que a sua função mude, que a função da habitação mude para, para a função comercial. Já se tornou claro.
0: Vamos ouvir Tiago Barajero. Quatro propostas aqui, em direto, sim. do Francisco Teixeira? E eu, subscreverias?
1: Uh, sim, porque são quase precisverbios aquilo que são as propostas do PSD para a área da habitação. Não foi ele? Uh, até à noite eu estive a ver. Não, não não foi. Mas, por acaso, ainda no último programa, falamos delas aqui. Sobre a eliminação das taxas para a habitação uh, e de uma série de outras propostas. Uh, portanto, são coincidentes, uh, uh, em grosso modo, com aquilo que o PSD propôs ainda nas últimas uh, eleições. Portanto, quanto a essas soluções, estamos de acordo. Não só para o centro histórico, mas para Uh, todo o território uh, de Guimarães. E o que é que mais? De Não, aqui a questão é uh, de facto, para... Esta questão, ainda, ainda respondendo aqui à questão da pedonalização, a título pessoal eu também tenho algumas reservas, tal como o Francisco, para esta questão. E, e acrescento outras. é que se nós virmos o exemplo de Braga, uh, Braga passou 15 anos com o centro histórico pedonalizado e a morrer e só, re... só renovou uh, muito recentemente, muito, na última década, é que, é, é que ganhou uma dinâmica. Porque era assustador há 10 anos atrás nós estarmos à noite no Centro Histórico de Braga, por, por, por um dia de semana. Não se via ninguém e havia. Eu, eu, pelo menos, não me sentia seguro por estar num, num espaço que não me conhecia tão bem e, de facto, não ver ninguém à minha volta enquanto estivesse ali a, a andar. Uh, o que, de facto, pode ser um problema. Há maneiras de o mitigar. Também tem benefícios a penalização. Tem que ser feita com cuidado. Depois, o Francisco traz aqui o estudo de, 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 de alargamento à, à zona de coros. Eu não o conheço na profundidade que o Francisco conhece, mas daquilo que eu conheço acho que, de facto, faltam lá dados. Faltam há dados socio sociodemográficos e faltam lá dados do impacto económico desta suposta turistificação de que o Francisco fala. Há muitos poucos dados, contrariamente ao que se pensa, sobre uh, o turismo em Guimarães. Sobre o número de turistas que estão em Guimarães, o rendimento, o, o que gastam em Guimarães, uh, o, até o impacto na hotelaria e na restauração. Uh, há poucos dados sobre isto que é preciso trabalhar e a Câmara tem os meios para o fazer, uh, para se avaliar de facto este impacto e se tem isso ou não. E, 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 e o que é o essencial a esta questão? Uh, tudo aquilo que nós fizemos, que não estiver baseado em dados para resolver estes problemas, vamos entrar numa lógica do achismo. E entrando numa lógica do achismo, podemos estar certos ou podemos estar errados. Mas existe uma muito maior probabilidade de estarmos errados. E perante um problema que se vai agravando ao longo dos anos, eu penso que devemos ter aqui uma abordagem mais cautelosa a este mesmo assunto. Daí estas propostas apresentadas pelo Ricardo Arrugos da de Câmara.
0: Muito bem. Provavelmente este é um assunto a é que voltaremos. É um assunto que está sempre na, na ordem do dia. Mas, por agora, vamos alargar o nosso campo de análise. O Guimarães em de Debate é, obviamente, um programa dedicado à análise política, económica e social do Conselho de Guimarães, mas, de vez em quando, há um outro tema que se impõe e a propósito da campanha eleitoral em curso, que há pouco eu classificava de pouco original, uma campanha de algum modo, de já viu, o Francisco Teixeira sente-se incomodado e sou eu que estou a utilizar a expressão, com a ausência de, da educação nos diferentes debates que foram produzidos. Francisco Teixeira, a educação que perdeu 10 mil professores em 10 anos, com o aumento da idade média dos professores, parece que estamos todos embalados num, num truísmo da geração mais bem preparada de sempre, parece que está tudo resolvido. Ou estou a exagerar?
2: Uh, não, não estás a exagerar, na minha opinião, não estás a exagerar, uh, se bem que eu não concordo com a tua primeira intervenção. Eu acho que esta campanha teve algumas originalidades esta história dos debates rápidos, não é? Uh, existe uma coisa que... Eu estou não, a olhar para os últimos dias, sobretudo, Francisco. É, pois, pois mesmo a campanha, existe uma não é? coisa que eu ia, ia -lhe chamar blind, blind date, não é? é? Que são os encontros rápidos, cegos, que existem também nos Estados Unidos e em outros países, em que as pessoas se encontram durante 5 minutos para ver se são compatíveis ou se não são compatíveis. Eu acho que estes debates rápidos, de 20 minutos... 30 e tal debates, foram uma originalidade na política Mas portuguesa. a educação não, não entrou nesses debates? Não, a educação não entrou nesses debates e foi uma má originalidade. A questão é esta. Quer dizer, uma coisa pode ser original e pode ser má. Não é? não é só necessariamente ser original que é boa. Primeiro, a educação não entrou. Essa, essa é, 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 é a questão fundamental. Ninguém falou de educação. Não é que os programas dos partidos não têm lá um, mais ou menos profundamente, concordando eu, mais ou menos com o que eles dizem, um capítulo sobre as questões educativas, que é do ensino básico e secundário, que era do ensino superior, que tem. Mas a verdade é que praticamente não se ouviu falar a palavra educação nestes string, nestes bind dates uh, televisivos. Um, praticamente não se ouviu falar de educação sendo que, e nem sequer no debate entre o Rio e o Costa, que teve uma hora, uma hora e qualquer coisa, que foi mais substancial e que foi, aliás, bastante mais interessante que que os outros debates. Vamos já ver. Eu acho que as pessoas não... Eu acho que algumas pessoas estão a compreender, mas eu acho que a maioria da população não está a compreender. Como tu disseste, no, nos últimos 10 anos, abandonaram a carreira, se quisermos. Deixaram pessoas que se, estavam habilitadas a ser professores, mas deixaram de querer ser professores, de querer uh, apostar na produção de professores, uh, 10, mil, uh, 10 mil professores. Uh, e teremos, nos próximos 10 anos, sensivelmente, reformar-se-á, sensivelmente, entre 50%, 40% e 50% dos professores existentes. E, portanto, nós temos que, nos próximos 10 anos, praticamente uma geração inteira de professores vai sair do ensino básico e secundário. Aliás, este fenómeno também se manifesta no ensino superior, de maneira não tão acentuada, mas também se manifesta no ensino superior, o que também nos vai pôr eh, graves problemas. Mas fixemos no, no básico e no secundário. Ora, se nós nos próximos 10 anos temos quase 50% dos professores a reformarem-se, se temos uma manifesta ausência de oferta de professores, as pessoas não querem neste momento para professores. Os cursos de formação de inicial de professores nas universidades estão uh, uh, vazios. Um, temos aqui um problema de uma enorme gravidade. É que daqui a 10 anos, não falta muito, ao contrário do que às vezes os mais jovens pensam, 10 anos passam no estante, daqui a 10 anos corremos o risco de não ter professores. E, no entanto, e, no no entanto ninguém fala... Silêncio absoluto. Uh, um, silêncio absoluto ou do ponto de vista da economia global, da, da economia global do, da, da campanha silêncio. Curiosamente,
0: no, no chamado debate das rádios, as moderadoras
2: tentaram introduzir o tema... mas não, mas não funcionou, não, não funcionou. Não responderam. Não, não pegaram. Isto põe um problema gravíssimo, é que quando não houver professores, daqui a 10 anos, como é que isto se resolve? Isto se resolve se arranjando pessoas que vão poder dar aulas com habilitações quer científicas, quer pedagógicas, inferiores às que existem hoje. E, portanto, as gerações dos meus filhos ou dos meus netos, já nem sei bem, terão muito mais dificuldade em ter acesso a uma boa educação, a não ser que tenham muito dinheiro. Evidentemente isto é sempre assim. Quem tiver muito dinheiro, quem for rico, ou medianamente rico, terá sempre a possibilidade de aceder a ensino privado, que poderá pagar melhor aos professores, porque... Uh, os professores serão um bem raro e, portanto, o ensino privado -lhe, pagar-lhes-á melhor do que neste momento no ensino público. Os melhores professores irão para o ensino privado. Quem tiver dinheiro vai ter possibilidade de ter boa educação. E a grande massa dos portugueses uh, e das pessoas em geral não terá professores. Ou terá professores bastante desqualificados relativamente àquilo que exige hoje. O que criará uma enorme desigualdade. O que acentuará as enormes desigualdades que já neste momento existem na sociedade portuguesa. E, portanto, é para mim absolutamente surpreendente e estranho que, de facto, não haja tempo na cabeça, na disposição mental, política e psicológica dos principais líderes partidários para este debate, que é um debate absolutamente estrutural. Só termino dizendo assim, eu percebo... A questão da saúde, não é? A questão da morte é uma questão binária, não é? Ou se está morto ou se está vivo. Embora a expressão existe, ela não tem conteúdo fáctico, não é? Não existem pessoas meias mortas nem meias vivas, não é? Se está morto ou se está vivo. E, portanto, é essa questão de estar morto ou está vivo, ou seja, a questão da saúde, assusta muito mais e é muito mais emergente e urgente que a educação. Justamente porque na educação a questão não é binária. Não é estar bem educado, não é estar educado ou não educado. É estar-se educado, mal educado, muito bem educado, muito bem preparado, muito mal preparado. E como esta questão não é binária, atravessa uma, uma paleta de cores de possibilidades diferentes, as pessoas têm menos sensibilidade, digo os eleitores em geral, as pessoas em geral, acham que é menos grave, que se pode sempre atirar para a frente uh, isto, a resolução deste problema. O problema é que, Quanto mais se atirar para a frente a resolução deste problema, mais, uh, 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 mais dificuldades e mais se cavarão as desigualdades sociais. Em grande parte não se fala da educação. E termino assim, dando aqui uma deixa ao, ao Tiago. Como também não se falou da cultura, como se também não falou da Europa, como se também Sim. não falou da defesa. Porquê? Por causa do modelo dos debates. É evidente que os, que os debates se transformaram num grande espetáculo televisivo, não é? Este, estes debates de boxe rápido, levaram muita gente a ver os debates. Mas estes debates de boxe rápido não permitiram que os assuntos se aprofundassem verdadeiramente. E isso é uma perda. Ou seja, o espetáculo televisivo sobrelevou a profundidade de análise dos assuntos que interessam aos portugueses. E isso, do meu ponto de vista, é altamente pervulgado. Ou seja,
0: no debate político também entrarámos na era do fast.
2: É, exatamente é aquilo o que eu disse o banho de date Mas ou é, há muito date, tempo não tem, de de com, de não. Com, não tem a ver com aquilo
0: o que, o é, caro tivemos aqui as
2: reflexões
0: de alguém muito ligado à educação Sim. um pensador de educação e agora temos as reflexões de alguém que Ainda é, mas daqui a algum tempo ainda será mais cliente de educação, porque tem os filhos a crescer, não é?
1: Certo, certo. E isso são, estão, estão na, no pré-escolar, uh, coisa que, aliás, o PSD pretende a universalização das creches de do pré-escolar dos seis aos cinco anos. E concluído
0: uh, este tema de antena de campanha eleitoral, o não, Tiago. Não, estamos num
1: debate sobre as legislativas, não é? E de facto. Sobre há a aqui duas, da educação. Há aqui duas questões. Uma, uh, aquela mais lateral, sobre uh, se este modelo serve ou se não serve. Eu acho que qualquer modelo que potencie o envolvimento dos cidadãos e um maior conhecimento dos cidadãos sobre aquilo que está a passar é sempre positivo. E este modelo de debates, de facto, trouxe grandes audiências aos debates, como já não víamos há muito tempo. Audiências, isto... mas não
2: conhecimento, Tiago. Oh, nada a oh, confundir. Francisco,
1: claro que não. Mas Muita assim,
2: audiência, nenhum conhecimento. Por alguma coisa,
1: alguma coisa é sempre melhor do que nada. E saíram hum. sempre hum. melhores esclarecidos do que entraram naquele debate. Oh, okay. Podem ter sido mais confusos, mas tiveram a oportunidade, mas tiveram a oportunidade para que os candidatos apresentassem as suas ideias melhor ou pior, isso depois já depende do nível da população. É a história dos
2: best sellers do lixo, não é?
1: Claro que é um modelo difícil e eu compreendo que tu me analisar. Mas tu também estás a ter uma visão um pouco elitista sobre esta matéria. elitista? Sim, sim, sim. Estás a ter uma visão um pouco elitista sobre esta matéria porque, de facto, o modelo de debates anterior, de facto, aquilo que acontecia é que podiam ser extremamente esclarecedores da minúcia de todas as coisas mas depois não chegavam a ninguém e este é um outro problema que se entronca naquilo que, eu, que é a tua preocupação, que é o não chegar a ninguém com os veículos de, de sem intermediação
2: chega da comunicação, com os veículos
1: de intermediação da comunicação que nós temos hoje em dia torna-se muito mais difícil e tu acompanhas e eu também já acompanhei muito no passado às vezes de discursos de 30 minutos a cobrirem amplas áreas de conhecimento, aquilo que sei são uh, soundbites uh, mastigados pela comunicação social de 20 segundos retirados de uma qualquer parte que pareceu mais uh, saborosa uh, a nível de sangue, precisamente, uh, do que de conteúdo. Este é um problema dos tempos de hoje. Portanto, acho que esta questão da ausência da educação também tem a ver com ele. E tem a ver com uma outra coisa que tu também referiste, Francisco. Que é que, de facto... Há outros temas que ganham urgência. A questão da saúde, a questão da economia. Num país tão bloqueado no seu crescimento, é normal que também ganha relevância. Há outros temas mais pertinentes. Não podemos esquecer, de facto, o envelhecimento da população. E com isto também a educação perde sensualidade deixa de ser um tema tão sexy. E que é uma pena. É uma pena, porque estamos a falar do nosso futuro coletivo, é um facto.
2: Não é só uma pena. E é Estivão tem a fazer... Exatamente.
1: E Ainda bem que tocas nesse ponto. Eu, eu, aí... eu,
2: eu
0: recordo-me, o padre António Vieira dizia a ideia mais ou menos esta, que a educação é uma moeda de ouro que é transacionável em qualquer lugar. A ideia dele era um bocado essa. Ou seja... Mas, mas, desculpa, Tiago, interromper. Certo. Porque, de facto, eu fui ver
1: aos programas eleitorais do PS e do PSD e, de facto, encontrei amplas referências aos dois. E encontro no programa do PSD propostas que vão de encontro aos problemas enunciados pelo Francisco. E agora, eu nem tinha noção destes problemas, só agora é que, é que, é que me apercebi. Lá está, não foi um tema. Mas, de facto, esta é necessidade da qualificação da educação. Esta ideia da educação como produtora, eh, promotora de cidadãos ativos, participantes e questionadores, do mundo à sua volta. O reforço da autonomia das escolas na dimensão das turmas num planeamento plurianual. A qualificação do ensino profissional e, principalmente, para endereçar isto, a dignificação da profissão docente e formação inicial de professores e a sua, o acesso à profissionalização dos professores são assuntos que merecem amplo espaço no programa eleitoral do PSD. Mas depois já sabemos que lá está, que todas estas questões depois são mastigadas conforme as conveniências ou o e tema do dia. Depois. E, portanto, uh, o tema não é inexistente. O tema simplesmente apareceu, uh, aparece menos porque lá estão as modas do, do dia.
2: Não, só dizer duas coisas Sim. muito rápidas. Uh, há economistas, eu pensei até que o poderia falar disso, economistas da educação, não é? economistas especializados nos assuntos educativos, que têm vindo a demonstrar, a demonstrar, com estudos de natureza sociológica e, e condométrica, que uh, uh, a escola está a perder relevância nos mecanismos de, de, de mobilidade social. Que a escola já não tem tanta relevância hoje como tinha há 50 anos, 50 anos atrás. <tos> Mas estando a perder relevância... É não, exatamente, está a perder as características e a, e a capacidade de, de mobilizar e de elevar socialmente as gerações. Está a perder, está a diminuir essa, essa sua potencialidade, essa sua força. Mas estando embora a diminuir o que já de si é algo excepcionalmente problemático, ainda é. A educação ainda é o principal elemento de mobilização social e de elevação social. Ora... Hum, se nós não apostarmos... Este problema é emergente. Nós estamos a falar em 10 anos. Em 10 anos não vai haver professores. E se não falarmos nisto, e se não tivermos ideias e políticas para isto, nós daqui a 10 anos, a desigualdade social, que é a desigualdade económica e social, que é provavelmente o primeiro ou o segundo tema mais importante do nosso tempo, um, acentuar-se-á daqui a 10 anos de uma maneira absolutamente flagrante, cavando ainda mais a separação entre pobres Bem. e ricos. Voltaremos,
0: provavelmente, a estes temas, se, se vierem a do futuro, porque, de facto, apesar de não ter sido muito falado na campanha eleitoral, a educação vai estar sempre presente nos nossos horizontes. E vamos, então, para o final, para hum, aquele tempo que hum, reservamos para os membros do painel, se quiserem deixar alguma sugestão, algum comentário, hum, para além do que falamos aqui. Francisco Teixeira?
2: Não, eu trago um, e trago um que é de um, de um dos principais economistas contemporâneos, que o, que o Tiago, portanto, até vai gostar. Um senhor chamado Thomas Piketty. Não é? Mas tem uma forte carga ideológica. Não. O Thomas Piketty é... Vamos já ver. Não há... Então, essa é uma das questões muito criadas É que não há economia sem carga ideológica. Claro. Dizer, eu vou dizer isso, que, tu, isso, que tu tens dito que o Tiago ia gostar. Sim, mas isso foi uma brincadeira. Ele percebeu. Não há economia. Aliás, a economia nas universidades originalmente chamava-se economia política. Por, nem sequer a ideia de que a economia é uma ciência pura. Tipo a física ou por entre aspas ou matemática ou biologia, é uma coisa que já hoje não cabe na cabeça de ninguém que estuda a epistemologia da economia, não é? a maneira como se faz a economia. Mas ao Piketty? Não, regressando ao Piketty, justamente, a minha sugestão é de que... É de um, de um, o Piketty tem dois grandes livros, o primeiro, que foi um grande sucesso, que se chama O Capital do Século XXI, que é uma, uma brincadeira, uma analogia com O Capital de Marx, não é? um, que foi escrito no século XIX, um, o Capital no Século XXI, que, que é justamente um texto, sobretudo, descritivo uh, daquilo que ele chama as sociedades desigualitárias. Um, e, e o último livro do Picat, que tem dois anos ou três anos, just, chama-se justamente Capital e Ideologia, não é? em que o Picat assinala exatamente esta ideia de que a economia não é uma ciência pura, é uma economia, a economia é uma ciência enfocada, ou seja, perspectivada economicamente, e que, a par das questões ambientais, a desigualdade é o principal problema do nosso tempo. Que hum, hoje os níveis de desigualdade estão aos níveis dos anos 20 e dos anos 30. Os níveis de desigualdade não de riqueza absoluta. Claro que é a desigualdade é entre pessoas mais ricas. Mas que hoje o mundo é tão desigual como era nos anos 20 e nos anos 30, ao contrário dos 30 gloriosos anos, dos anos 60 ou dos anos 50 aos anos 80, onde a desigualdade diminuiu abruptamente e de repente, a partir de repente sabe, ou seja, a partir dos, dos regnomics não é? e do liberalismo do ultraliberalismo liberalismo de, da senhora, do Sr. Riga e da Sra. Thatcher a desigualdade está em grande ascensão e em grande progressão em grande parte devido à dificuldade em taxar uh, os, uh, os, os rendimentos os uh, e os capitais. Tiago.
1: Bem, uh, muito haveria a dizer, mas eu vou para... Então, trocamos isto tudo completamente. e vou falar sobre os 10 anos da capital europeia da cultura, de início da capital europeia da cultura, que se celebraram ontem. Uh, foi, de facto, uma experiência fabulosa para todos aqueles que a vivemos. Uh, marcante. Uh, mas estava agora aqui a pensar que, de facto, uh, repara, nós estamos a fazer este programa um dia depois... E nenhum de nós se lembrou do tema para uh, o debate. Um, o que, de facto, será sintomático de que alguma coisa poderá estar a falhar. Na medida em que o impacto... Falta, falta fazer, haver um debate mais amplo sobre o impacto da capital europeia da cultura. O que ficou uh, e uh, o que transformou ou não em Guimarães. Um, claro que são cidades diferentes, mas se olharmos... Principalmente para o Porto, que foi a capital europeia em 2001, de facto, o seu impacto teve um impacto transformador na cidade, por completo. E isto notou-se muito poucos anos depois. Apesar de haver sempre naquele problema da ressaca, depois, no, 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 no final do evento, etc. Mas, muito poucos anos depois, a cidade voltou a ganhar uma dinâmica extraordinária, a nível cultural, e muito maior do que aquilo que tinha antes. E em Guimarães. Este debate, acho que é um debate que se impõe fazer o que ficou para além da memória, que também é um aspecto importante, mas para além da memória das pessoas que viveram naquele ano.
0: E fica dele já feito o desafio, quero ao Francisco Teixeira, ao Tiago e, talvez, a Mariana, talvez, é capaz de não supor isso, num próximo programa fazermos um balanço, uma reflexão sobre estes 10 anos da capital europeia de cultura. Antes de terminar, o moderador do programa hoje vai abrir aqui uma exceção e também vai deixar aqui uma pequena sugestão. É um livro... Já não um era li... sem tempo. Já não era sem tempo. Então. Muito bem. É um livro pequenino, A Lanterna que Aquece o Mundo, um conto do Paulo César Gonçalves, um autor muito original, que vai produzindo algumas coisas muito interessantes, que deve ser lido. É a história de um cavalo de pau. Que, que acompanha o autor, como ele diz, desde o tempo em que usou fraldas de, de pano. É uma leitura que se lê rapidamente, mas que se regressa com redobrado prazer. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Estamos em direto na página do Facebook do Jornal de Guimarães e nos próximos dias podem continuar a seguir-nos nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi um gosto. Continuação de bom sábado e de um bom fim de semana.